0: Herzlich Willkommen zum Digitalfrei-Podcast, bevor wir loslegen, wieder ein kleines Update. digitalfrei Akademie steht jetzt wirklich sehr, sehr knapp vor dem Beginn. Deswegen, wenn du technisches Wissen erlernen möchtest in Kursen, Masterclasses und auch virtuelles Coworken, indem wir eine mega coole Mastermind-Gruppe gründen, trag dich auf die unverbindliche Warteliste ein: digital freide Warteliste. Und nächste Woche, Donnerstag, gebe ich dann den Termin bekannt, wann die Tore wirklich geöffnet werden. Ansonsten bin ich nächste Woche auf der Freiheits-Business-Konferenz in Hamburg für Unternehmer, Selbstständige und äh, ich habe mit dem Veranstalter ein bisschen geschnackt und wenn du noch ein Ticket kaufen möchtest, kannst du den Gutscheincode SASCHA eingeben. S-A-S-C-H-A. -S und damit kommst du 10% Rabatt auf das Ticket. Ich war schon dreimal, glaube ich, dort bei der Freiheitsbusiness-Konferenz. Ist in Hamburg, wie gesagt, im Mindspace, wo ich letztes Jahr auch die Konferenz gemacht habe. Es hat mir immer sehr gut da gefallen, deswegen bin ich auch wieder da. Diesmal ist das Ganze zwei Tage und äh, da werde ich dann natürlich auch wieder von berichten ich bin gerade dabei mich da drin zu versuchen äh, dass die videos die ich gemacht habe auf der elo page konferenz zusammen zu vorstellen. und ich habe ja noch nie irgendwie was mit video gemacht und das sieht auch noch mega scheiße aus aber ich glaube das ist ein ganz cooles format wenn ich euch so ein bisschen was erzähle was da so passiert ist visuell ist es noch nicht ganz so geil aber wir warten mal ab wie weit ich in einem jahr bin mit videos schneiden von daher ja seid mal gespannt was nächste woche dann noch kommt mit dem video von der elo page konferenz aber jetzt ist es noch mal kurz vor knapp für die Freiheits Business konferenz und jetzt spreche ich mit dem christian der christian ist von get my invoices das ist ein anbieter der eure rechnungen automatisch sortiert so dass ihr keinen aufwand mehr damit habt das ganze manuell zu machen für mich ist es so ich bin auf den Anbieter aufmerksam geworden, weil mir das mega auf den Sack geht, die ganze Zeit die ganzen Belege zusammenzusuchen, die ich habe, wenn ich Sachen kaufe. Und dann ist das immer im E-Mail-Postfach und ich muss am Ende des Monats irgendwie alles zusammensuchen und den Steuerberater schicken. Habe ich keinen Bock drauf. Deswegen habe ich diesen Service gefunden und ich dachte, das könnte für den einen oder anderen auch interessant sein. Also einfach mal zuhören jetzt mit dem Christian von Get My Invoices und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Herzlich willkommen zum Digitalfrei podcast und heute haben wir mal keinen virtuellen Assistenten in der Leitung, denn ich möchte heute gerne mal ein wenig über eine Softwarelösung sprechen, die dir vielleicht ein bisschen im Alltag hilft, um deine Rechnung zu sortieren, aber ich möchte nicht äh, zu viel vorwegnehmen und deswegen darf ich einmal ganz äh, lieb den Christian begrüßen. Schönen guten Morgen, Christian. Guten Morgen, Sascha. Lieben Dank für die nette Begrüßung. Ja, sehr cool, dass du dir die Zeit genommen hast, am frühen Morgen jetzt schon ein bisschen mit mir zu quatschen. Ich habe gerade schon mal so ein bisschen gesagt, wir wollen heute irgendwie über eine Softwarelösung reden, wo man vielleicht ein bisschen die Rechnung mit sortieren kann. Ähm, du bist von äh, getmyinvoices.com ähm, oder .de, ich weiß es jetzt gerade gar nicht, Korrigier mich. Geht, glaube ich, beides. Ah, perfekt, äh, dann habe ich dann nichts falsch gesagt. Aber ja,
1: getmyinvoices.com äh, kommt man auf jeden Fall aufs
0: richtige Ziel. Perfekt. Und ähm, ja, wie ich gerade gesagt habe, äh, die die einfache ähm, Version oder äh, Erklärweise ist, äh, ihr sortiert Rechnungen. Aber bevor wir oder bevor du da ein bisschen weiter drauf eingehst, ist es immer so, dass wir im Podcast denjenigen kurz ein bisschen vorstellen, beziehungsweise derjenige sich selber vorstellt. Deswegen kannst du bitte mal kurz sagen, woher du bist, wie alt du bist und ähm, ja, was du vielleicht auch vorher gemacht hast, bevor du das gemacht hast, was du jetzt tust.
1: Ja, sehr gerne. Ähm ich lege einfach mal ganz äh, vorn oder nach der Schulzeit oder nach dem Zivildienst dann los. Dann ist ja, glaube ich, der Step, wo man dann so ein bisschen sehen kann, warum hat sich das so entwickelt oder warum ist man da gelandet, äh, wo man jetzt ist. Und vielleicht ergibt es auch keinen Sinn, aber für mich ergibt es auf jeden <lacht> Fall Sinn, wenn ich sehe. Ich habe äh, angefangen mit einer Bankausbildung und habe da aber schon relativ schnell gemerkt, dass äh, ja ich jetzt nicht der, der Bankberater werden möchte, der ein dem an Kundenberät, sondern hatte einfach Lust, noch äh, was anderes zu machen, bin dann ins Studium gegangen und habe angefangen, Betriebswirtschaftslehre zu studieren. Nach meinem Bachelorstudium bin ich dann bei KPMG in die Finanzberatung gegangen. Das war im Finanz- und Treasury-Management. Da war ich dann, ja, in der Beratung bei größeren Unternehmen beim Einsatz von Derivaten insbesondere, also sehr ein sehr quantitatives äh, Aufgabenfeld war das, was ich damals gemacht habe. Dann aber irgendwann kam auch da, ja, wie bei dem vorherigen Job, sich hatte, um, relativ schnell, dachte ich mir oft, ja, siehst du dich da noch in zehn Jahren? Das ist eigentlich die Frage, die ich mir relativ häufig stelle, wenn ich einen Job habe, und habe da gesagt, nee. Und dann mhm. kam relativ schnell der Schluss, äh, gut, machst du nicht nur in zehn Jahren. Gehst du noch mal woanders hin? Also habe ich dann entschlossen, noch einen Master zu machen, habe dann in Köln ein äh, Master in Finance und Management gemacht und war im Rahmen dieses Masters dann auch ähm, sieben Monate in Singapur. Ich habe dann einen Teil MBA gemacht und als ich zurückgekommen bin, dachte ich, okay, jetzt, du hast Bock auf ein Startup fühlte sich eigentlich noch, wie ähm, war ich war ich äh, 26 Jahre alt, du bist man so ein junges, hippes Unternehmen irgendwie, alle reden, da war ja, gerade überall kam Startups, gerade der Fintech-Bereich, hatte halt mit Finanzen vorher mal zu tun, da dachte ich mir, okay, gehst du in Fintech, hab dann angefangen bei Köln in dem Fintech zu arbeiten und bin letztendlich zu Fino gekommen, auch über einen Podcast. Ähm, ich komme ah, ursprünglich cool. aus Kassel und... Ja, bin dann irgendwann mal aus Köln nach Kassel zurückgependelt, weil meine Freundin hier gewohnt hat, wie man das auf einer Bahnreise dann so meistens macht, habe ich dann keinen Film geguckt, sondern einen Podcast gehört und da habe ich von einem Fintech aus Kassel geholt, das ist Fino, und einer Podiumsdiskussion und war ich erst mal sehr überrascht, dass mhm. in Kassel überhaupt ein Fintech ist. Ja. Habe dann direkt einfach mal die Podiums, das war die Lena Houston, die hatte ich dann angeschrieben, bin vorbeigeschaut, dachte, cooler Laden, wir wollten eigentlich, also meine Freunde, ich nach Köln ziehen und dann auf einmal war es Kassel. Jetzt habe ich von Fino erzählt und jetzt äh, kann man sich natürlich fragen, also Get My Invoices, Fino, letztes Jahr haben sich Fino und Get My Invoices ähm, im Rahmen eines Mergers zusammengeschlossen, ähm, hatten den Hintergrund, dass Fino als Fintech und Get My Invoices als Dokumentendrehscheibe, dass wir da, ja. Die Synergien nutzen wollen und praktisch Transaktionen mit Dokumenten verknüpfen wollen. Aber ist jetzt hier, glaube ich, falls interessant, können wir gerne später nochmal drauf eingehen. Absolut. Aber ja, so bin ich dann zu Get -My Invoices gekommen und ja, jetzt, das ist so ein bisschen der Werdegang. Bei Get My Invoices mache ich, jetzt bin ich verantwortlich für das Business Development, mache da mit dem Björn, das ist der Gründer zusammen, der betrachtet oder betreut mir den ganzen technischen Bereich. Mir liegt mehr Business Development und Partnermanagement und ja. So schaukeln wir da aktuell das Get-by-Invoices-Schiff.
0: Ah, sehr cool. Ähm, lass mich mal kurz zurück zu deinem Studium. Wie hat dir Singapur gefallen? War cool?
1: Singapur war sehr cool, aber ähm, sehr teuer. Ja. Also ich wusste, das war ein, ein Teil-MBA, also es ging tatsächlich, glaube ich, nur drei Monate und ich wusste aber, dass ich insgesamt acht Monate noch äh, in Asien bleiben will und ein bisschen reisen möchte. Und die ersten drei Monate waren halt Singapur und ich war sehr darauf bedacht, mein Geld zusammenzuhalten. Weil ich wusste, <lacht> dann kommen fünf Monate, wo äh, Geld nur noch rausgeht und nichts mehr reinkommt. Aber ich habe Singapur sehr genossen. Ich war zwar viel krank, habe äh, diese Klimaanlagen nicht vertragen.
0: Ah. Viel
1: Erkältung, Aber an sich eine, eine ziemlich coole, lebendige Stadt, aber die Länder drumherum fand ich tatsächlich dann doch spannender. War sehr über ja, Malaysia. Ich hatte Malaysia gar nicht aufgeschöpft und ich fand Malaysia super.
0: Ah, sehr geil, weil ähm, ich frag, weil ich halt auch gerne da in Südostasien unterwegs bin. In Singapur war ich jetzt noch nicht, aber das steht auch auf jeden Fall noch auf der To-Do-Liste. Ich war da mehr so ähm, ja noch ein bisschen weiter unten ähm, auf Bali und so weiter. Ne? Deswegen ist das ganz cool.
1: Bali fand ich. Äh, da war ich gar nicht so begeistert von. Bist du also vielleicht war ich auch in dem falschen. Ich bin bei auf Bali, ich bin relativ schnell äh, nach Lombok geflohen und bin in, in Lombok leben geblieben.
0: Ja, das ist immer, ähm, Bali ist so, wenn man sich die Fotos anguckt, denkt man immer so irgendwie Flitterwochenparadies und sowas halt, ne, super schönes Meer und das ist aber einfach mega schmutzig, ne, man muss, ja, ähm, die, die Orte sind, Genau, genau, genau. Der Plastikmüll ist der absolute krasse Wahnsinn, was da los ist. Aber ähm, die ähm, ganzen Leute, die so ein bisschen ortsunabhängig arbeiten, die haben eigentlich so zwei Hotspots da auf Bali. Das ist Shangu äh, und Ubud. Und äh, ich war die meiste Zeit halt in Shangu. Das ist so ein, so ein Surfer-Paradies ähm, oder so ist es halt auch nicht, weil das Meer halt auch schmutzig ist. Aber so die ganze Umgebung hat mir da halt gut gefallen. So die, die Leute waren cool drauf. Aber Plastik ist schon echt ein ähm, Problem da unten. Das muss man echt sagen, ne?
1: Nee, ja, kriegt man da ganz, also fand ich auch Bali war super krass mit Plastik und äh, Vietnam auch, das waren so die, wo echt, wo dir Plastik im Kopf bleibt, bekommst wieder, und hast okay, äh, ja. Bali ist schön, aber sehr viel Müll, sehr viel Plastik, wobei u ist ja der, das, dieses Yoga-Paradies da, ne, was da ja. äh, im Innern von Bali ist. Da war ganz genau Plastik. Das war, das war ganz schön da.
0: Schön, ja cool, ja dann bist du auch schon mal ein bisschen rumgekommen. Ist ja mega cool. Und ähm, wann war das genau, wo du dann den Podcast gehört hast und dann äh, rüber bist zu Get My Invoices? Ähm, ich,
1: das müsste, also ich bin zu Get My Invoices zugekommen. Jetzt muss ich mal auf meinen Kalender. Jetzt springe es ist 2019. Ich bin im April 2018 zugekommen. Das heißt, ich habe irgendwann, im, wenn ich im Frühjahr, Januar, Februar 2018, ich war eigentlich schon. Äh, war ich äh, schon fix eingeplant, auch für mich äh, persönlich in Köln. Hm. hatte in Köln eigentlich schon auch einen, einen Job bei einem echt ziemlich coolen ähm, Fintech, die so eine, ja, die machen eine Kapitalmarktplattform und dann bin ich aber hier vorbeigekommen. Eigentlich wollte ich, bin kein, äh, ich bin ja jetzt wieder in Kassel, ich mal Invoice, wir haben ähm, ja sowohl in Kassel als auch in Lübeck haben wir Standorte und ich bin ursprünglich Kasseler, wollte aber nie nach Kassel zurück. <lacht> Und äh, ich weiß nicht, was mich überzeugte. Also ich weiß es schon. Also es war extrem generell, in, in Get mal Invoice, sowohl als Fino, sind wir ein sehr, sehr cooles, junges, dynamisches Team. Hm. Dabei sind wir 90 Leute, auch ich glaube 100 wow. Leute. Und es ist einfach eine, eine sehr spannende Atmosphäre. Wir machen, glaube ich, sehr coole, spannende Sachen. Und das hat mich damals einfach überzeugt. Und so hat es mich dann tatsächlich wieder nach Kassel
0: verschlagen. Sehr cool, sehr cool. Jetzt äh, haben wir so ein bisschen über dich gequatscht, dann lass uns doch mal so ein bisschen ähm, auf euer Unternehmen ein bisschen eingehen, beziehungsweise auf auf die äh, Softwarelösung. Ich habe eben schon mal so ein bisschen in der Einleitung ganz äh, salopp gesagt, äh, Rechnungen sortieren. Kannst du vielleicht mal so ein bisschen erzählen, was ihr mit Get My Invoices macht?
1: Genau, ja, sehr gerne. Also Rechnungen sortieren ist ein kleiner Bestandteil, aber der ist schon so ein bisschen auf dem Punkt bringt die Geschichte dazu ist auch natürlich hat jedes jedes Softwarelösung hat seine super Geschichte dass man es erstmal für sich gemacht hat und dann äh, hat man gemerkt ach da ist ja ein Bedarf bei anderen aber bei, bei uns ist es tatsächlich dann auch so ich mhm. kann ich kann die Geschichte nur erzählen weil ich habe es nicht entwickelt ich bin kein Entwickler habe <lacht> gehört ich habe einen, einen anderen Hintergrund aber es ist tatsächlich so dass der der Björn der Gründer oder Erfinder von Getma Invoices der war selbstständig mit da mit einem anderen Unternehmen und was den immer extrem genervt hat und ich glaube, das kennen die meisten Unternehmen, ist, dass man, man kann es relativ einfach, kann man eine Metapher draus machen, indem man sagt, in der realen Welt habe ich ja, ich habe einen Briefkasten, wo ich Post bekomme. Online ist ja sowohl beim Unternehmen als auch bei Privatpersonen ist es ja so, dass ich auf ganz vielen unterschiedlichen Wegen Rechnungen zugestellt bekomme. Das heißt, ich kriege bei der Telekom beispielsweise in meinem Online-Portal eine Rechnung, ich bekomme bei Amazon eine Rechnung, wenn ich außerhalb Europa bestellt habe, dann bekomme ich da die nicht per E-Mail zuversendet oder die ist nicht im Portal. Ähm, manche Sachen bekomme ich per E-Mail, manche Sachen liegen woanders. das heißt, ich habe eigentlich ganz viele verschiedene Kanäle, die ich irgendwo abgrasen muss und bei einer Privatperson geht die eine oder andere vielleicht einmal unter, dann kriege ich eine Mahnung. Beim Unternehmen ist es so, ähm, irgendwann am Ende des Monats schimpft der Steuerberater mit mir. Und da hat dann, ja, davor, glaub, vor vor vier Jahren war das, hat der Björn die Lösung erstmal für sich gebaut, für das Unternehmen, ähm, einen zentralen digitalen Briefkasten. Und ähm, deswegen kann man sich, die Lösung kann man sich jetzt, äh, die Lösung ist nach und nach gewachsen, wir haben dieses Jahr auch wieder ganz viele äh, neue Features, die nach und nach implementiert werden, aber in der aktuellen Version kann man sich, oder kann man get mal Invoices ganz einfach in drei Schritten erklären. Also, das erste oder die erste Funktion ist der Rechnungsimport. Heißt, ich habe, oder welches Problem wird damit gelöst? All die Rechnungen, die ich auf ganz vielen unterschiedlichen Kanälen bekomme, die möchte ich zentral an einem Ort haben. Das heißt, ich kann mit GetMyInvoices, ich kann Online-Portale mit GetMyInvoices verknüpfen, ich kann E-Mail-Adressen mit GetMyInvoices verknüpfen, ich kann ähm, beispielsweise... Ähm, irgendwelche Cloud-Speicherlösungen mit Get Invoice verknüpfen. hat eine, oder nächste Woche kommt unsere Foto-App, dann kann ich selbst papierhafte Belege in Get My Und wenn ich beispielsweise ein Online-Portal, nehmen wir jetzt einfach mal, nehmen wir Telekom. Wenn ich mhm. das, Tele das Telekom-Portal mit Get My Invoices verknüpft habe, erkennt Get My Invoices automatisch, wenn neue Rechnungen dort eingestellt worden sind und zieht die Rechnungen ab. Dasselbe gilt für die E-Mail-Adresse. Das heißt, ich habe in Get My invoices dann, in meinem Get My invoices bereich alle Rechnungen auf einen Blick und muss mich mhm. nicht darum kümmern, mir die Rechnungen drüber äh, zu holen und was wir da sagen oder was ist dann, wie treten <lacht> wir da außen, was ist das Problem, das wir lösen? Also der Unternehmer spart sich Zeit. Also wer... Freiwillige können sich gerne melden, aber es gibt, glaube ich, wenige Leute, die sagen, dass sie äh, gerne Rechnung zusammensuchen und die dann am Ende ihrem Steuerberater zu übergeben. Aber das ist dann ja. äh, schon, da bin ich schon gesprungen, In den dritten Bereich. Also der erste Bereich ist erstmal ganz klar, wir holen von allen unterschiedlichen Quellen und sammeln die ganze Rechnung an einem Ort. In Getma-Invoices werden dann mit einer von uns entwickelten OCR-Technologie, werden die ganzen Metadaten der Rechnung erfasst. Das heißt, dann haben wir in Gertmar-Invoices alle Rechnungen, die irgendwo reinkommen, sind inklusive der Metadaten, die vorliegen. Und jetzt kommt der, der dritte Part, und das ist die äh, Kommunikation mit dem Steuerberater. Wir haben jetzt im Laufe der letzten zwei Jahre Schnittstellen zu ganz vielen verschiedenen Drittanwendungen gebaut, Das heißt, Schnittstellen zu äh, Softwaresystemen von Steuerberatern wie der DATEV, wie Edison, aber auch Schnittstellen zu Buchhaltungssystemen wie Candice, wie ähm, Fastbill, wie Ceftes oder LexOffice. Das heißt, wenn ich diese Schnittstellen dann auch noch benutze, dann passiert dieser ganze vorbereitende Buchhaltungsprozess. Das Ganze einsammeln, verarbeiten und die Weitergabe von Rechnungen passiert komplett automatisiert. Und ich muss mich nicht mehr darum kümmern. Ich habe einmal praktisch meine Quellen eingerichtet, die ganzen Rechnungen werden automatisch abgezogen, werden verarbeitet und auch direkt an meinen Steuerberater oder an die Buchhaltung weitergegeben. Und das ist dann eine Zeitersparnis, wo wir im Schnitt und bei unseren Kunden eine Zeitersparnis von zehn äh, Stunden im Monat haben.
0: Ja, das ist äh, einiges auf jeden Fall. <lacht>
1: Es macht einfach, oder ja, das, das war jetzt ganz viel geredet, man kann es sicherlich noch einfacher bringen. Im, Im Grunde das ist ganz einfach, was invoices macht, es spart Zeit, um ja für einen Unternehmer, vor allem für kleine oder die Idee war ja anfangs, ähm, oder oh, die Zielgruppe waren KMUs, also kleinere Unternehmen, wir merken jetzt immer mehr, dass auch größere Unternehmen GetBuy-Invoices nutzen, aber die Idee war einfach für den Unternehmer, fokussiere dich auf das Wesentliche. Ein ähm, beliebtes Beispiel, was ich immer, wenn ich irgendwas präsentiere, erzähle, ist, wenn ich beispielsweise ein, ein, ein Schreiner bin, der schöne Holzstühle baut, dann möchte ich halt Holzstühle bauen und mich nicht darum kümmern, äh, wo sind die Belege für das Holz, das ich eingekauft habe, wo sind die anderen Belege, die zusammen sind. Mhm. dann kommt mein Steuerberater zu mir, sagt, da fehlt wieder, was ich suche wieder, das ist einfach Zeit, die mir verloren geht bei dem, was ich eigentlich gerne mache und womit ich am Ende des Tages auch mein Geld verdiene. Und dafür ist Gertre mhm. Invoices da, das automatisiert diesen ganzen Prozess. Und ich kann das machen, was mir Spaß macht.
0: Das ist sehr geil. Ähm, Problemlöser definitiv. Und jetzt ist so äh, meine Frage, wenn ich das dann so alles eingestellt habe, auch mit der Steuerberaterverknüpfung, bin ich dann aus diesem Prozess eigentlich komplett raus jeden Monat, wenn, wenn wirklich alles drin ist?
1: Ich bin tatsächlich aktuell komplett raus. Es ist so, also wenn ein neues Portal hinzukommt, das heißt, ähm, wenn ich beispielsweise jetzt neuen Lieferanten habe, wo mir Rechnungen bereitgestellt werden, dann müsste ich die noch einmal verknüpfen, aber ansonsten mhm. passiert der ganze Workflow komplett automatisiert. Wir werden jetzt neue Features dazu bekommen, die den Nutzer auch, sage ich mal, in GetMyInvoice, also ich kann mir in Get -My Invoices aktuell auch Berichte und sowas sehen, aber ist, glaube ich noch nicht das Spannende. Wir werden jetzt mhm. bis September wirklich ziemlich spannende neue Features in Get -My Invoices haben, so dass Get My Invoices ähm, auch innerhalb der Software, dass man einen sag ich mal, Anreiz hat, nicht nur reinzuschauen, sondern auch was direkt daraus zu machen. Ein Beispiel dafür ist ganz einfach, daher kommt auch so ein bisschen ähm, die Verknüpfung, also warum hat sich GetMyInvoices die automatisch Dokumente, die Dokumente verstehen und exportieren und importieren, mit einem mhm. Fintech zusammengeschlossen, dann kann ich ganz einfach, dann sehe ich nicht nur eine Rechnung, sondern sehe auch beispielsweise in ist die Rechnung schon bezahlt. Kann sie aus Get Invoices, wenn sie noch nicht bezahlt ist, direkt herausbezahlen? Und solche Sachen werden jetzt äh, in diesem Jahr noch kommen. Wir haben echt eine richtig spannende Feature-Liste, die wir bis September abgearbeitet haben wollen. Aber aktuell, cool. ist es so, wenn es nur um das Beleg weiterleiten geht, richte ich es einmal ein, kann mich dann zurücklehnen, weil dann hat der, mein Steuerberater immer Zugriff auf meine aktuellen Dokumente.
0: Sehr geil. Und dann ist es auch so, wenn, ähm, keine Ahnung, wenn ich irgendeine US-Plattform habe und dann äh, sage ich euch, du, da kommen immer Rechnungen, kann ich die irgendwie integrieren, das funktioniert dann auch?
1: Genau, wir haben... In Get My Invoices selbst kann ich halt alle verfügbaren Portale, es sind aktuell 5.000 Online-Portale, die ich auswählen kann und diese Portale sind einfach gewachsen zu gehen natürlich durch uns, aber dann durch unsere Kundenbasis. Das heißt, unsere Kunden schlagen uns aktiv ähm, Portale vor, wo sie sagen, okay, äh, hier ist ein Portal, das habt ihr gerade noch nicht angebunden, dann, ähm, das würde ich gerne, da sollen auch die Dokumente automatisch abgerufen werden. Dann kommt das bei uns in die Liste und wird in der Regel oder, also es gab noch kein Portal, was wir nicht umsetzen konnten. Es dauert mhm. circa einmal eine Woche, bis dann der automatische Abruf aus diesem Portal funktioniert.
0: Krass, ähm, das ist äh, mega, mega schnell, auf jeden Fall. Ähm, kannst du vielleicht noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was ihr da vielleicht noch so für Features habt oder ist das noch ein bisschen secret? <lacht>
1: Nee, kann ich, kann ich gerne machen. Wir haben wir sind gerade dabei, das Ganze zu visualisieren, Und die ersten sind schon so gut wie fertig, also nicht visualisiert schon, sondern als erstes wird kommen ja. Communication Center. Communication Center hört sich so hochtrabend an, ist eigentlich nichts anderes als eine, eine Chat-Funktion, Get-My-Invoices. Warum wollen wir eine Chat-Funktion? Wir wollen eigentlich Get-My-Invoices zu einem Tool machen, wo jeder Mitarbeiter, wir gucken, wir sehen es bei, bei uns, bei Fino, wo jeder nicht in der Buchhaltung mitarbeitet, ohne zu merken, dass mhm. er eigentlich wirklich was für die Buchhaltung macht. Das heißt, ja. ähm, am Beispiel wollen oder in dieser, also es ist eine Chat-Funktion und in dieser dieser Chat basiert immer auf einem Dokument. Das heißt, mich kann unsere Backoffice-Bearbeiterin in einem Dokument mit einem Chat verlinken und sagen, ähm, und dann kommen die Workflows nämlich ins Spiel, Christian, ähm, hier, das Dokument ist automatisch reingekommen, ähm, war das deine Reise? Du warst irgendwie... Down, und da. Kann ich da einfach sagen, ja, bestätigen. Mhm. Da hat man in diesem Chat beispielsweise einen Bestätigungsprozess. Man kann aus diesem Chat heraus bezahlen. Und das sind die Funktionen, die da in dieser Richtung kommen werden. Und vor allem, was da auch ganz wichtig ist, das wird, oder wir versuchen damit dann auch, wir haben schon einen Fokus, würde ich sagen, auf Steuerberater auch, weil die bei Steuerberatern das Problem lösen, dass sie äh, sag ich meine, eine vereinfachte Kommunikation mit ihren Mandanten haben und mit ihren Mandanten den Weg in die digitale Welt gehen können. Und das ist dann auch einfach ein Tool, wo Mandanten oder Steuerberater mit ihren Mandanten einfach kommunizieren können, sagen, mir fehlt da noch ein Beleg oder es gibt dieses berühmte Konto, das äh, 1590er-Konto, das sind äh, Buchungen ohne Belege dass die mhm. einfach einmal über eine Chatfunktion, über, über so ein Communication Center, den man dann zur Verfügung gestellt haben, werden können und der einfach schnell zuordnet und dann ist das Ganze gegessen. Das ist aktuell noch ein sehr manueller, umständlicher Prozess und das ist der erste, was wir mit so einem, ja, einem ganz einfachen Chatfunktion eigentlich in der Anwendung Abbilden wollen. Und dann kommen im nächsten Schritt in diesem Communication Center bieten wir ja oder binden wir Workflows ein, wie die Rechnungsfreigabe über diesen Chat, wie Reisekosten. Also kann Reisekosten direkt dann da schnell abrechnen und am Ende auch direkt daraus kann bezahlt werden. Das sind mhm. Features, die jetzt bis September bei uns auf der Roadmap stehen wo wir dann im September, ja, ich glaube, mit äh, unser aktueller Plan ist, äh, mit ordentlich Randale da mit in die in den Markt ausrollen wollen.
0: Boah, sehr geil. Also hört sich äh, sehr vielversprechend an. Werden sich dann die Pakete, die ihr jetzt da so auf eurer Website habt? Ich bin mal parallel jetzt auch hier drauf gegangen, so ein bisschen, denke ich, auch verändern, oder?
1: Genau, also es gibt, ähm, die Features sind ein. Äh, kein Must-Have, also ich kann immer noch aussuchen, ich kann get my Invoice mhm. in der jetzigen Funktionalität, wenn ich wirklich nur sage, ich möchte einfach nur Rechnung automatisch verarbeiten lassen und an meinen Steuerberater äh, weiterleiten, dann äh, kann ich das, ist das meine Entscheidung, dann kann ich das tun, aber ich kann sagen, okay, ich finde diese Zusatzfunktion super cool, ich möchte, ich muss Freigabeprozesse darstellen, äh, Reisekosten sind bei mir ein Pain, ich will direkt bezahlen können, dann kann ich da den Haken machen, ähm, aktuell haben wir es so wird es wahrscheinlich ein Paket oder sage ich mal ein wie sagt man eine Erweiterung des aktuellen äh, Modells sein und dann verändern sich dementsprechend auch also die Preise das heißt es wird natürlich mehr Funktionen heißt es wird auch ein bisschen teurer aber ich muss es nicht machen genau aber, äh, cool. wir glauben und so fahren wir auch mit Getmail Invoices wir sagen auch bei Getmail Invoices ich kann werde mal Invoices direkt über die Webseite zwei Wochen lang testen, ohne irgendwelche zahl einzugeben. Man kommt auch nicht in Abonnement rein, weil wir sagen, also wir wollen am Ende ein eine Tool oder eine Software gebaut haben, die den Kunden überzeugt mit der Funktionalität und mhm. ähm, wir selbst hassen es, in irgendwelche Subscriptions reinzurennen, weil wir vergessen <lacht> zu kündigen.
0: Ja.
1: Deswegen haben wir das nicht. Wir sagen, wir wollen was bauen, was überzeugt, weil nur dann sind wir am Ende des Tages erfolgreich. Und ja, das ist da unser Ansatz und das wird auch am Anfang, wird man das umsonst wahrscheinlich äh, etwas länger testen können, weil es halt viele neue Funktionalitäten sind mhm. und dann kann man sich aussuchen: also macht man es weiter oder man lässt es einfach auslaufen und es passiert nichts. Das ist da unser Ansatz, den wir haben.
0: Ja, der ist, der ist auch sehr, sehr geil. Ich glaube, für die Leute, für digital frei, wenn ich jetzt mal auf die Pakete gucke, könnte das Essential-Paket schon genügen. Das sind 11 Euro im Monat, so wie ich das jetzt hier sehe. Wenn man ein Jahresabo kauft, ist es sogar noch günstiger dann. Die Frage ist bei mir jetzt, ihr habt ja einmal Portalverbindungen und Synchronisationskonten. Ja, du hast jetzt hier bis zu fünf Portalverbindungen, damit verstehe ich dann, weiß ich nicht, wenn ich zum Beispiel Amazon und Ebay nehme, sage ich jetzt einfach mal, sind das so po typische Portale?
1: Genau, das sind die Portale.
0: Und die Synchronisationskonten sind jetzt hier Dropbox oder auch Fastbill, das ist dann, ähm, wie verstehe ich das denn, wenn ich jetzt zum Beispiel Fastbill drinne habe?
1: Ein Synchronisationskonto ist, ähm, genau, also eine Anwendung, also ein Synchronisationskonto ist beispielsweise die DATEV oder ein FastBill. Die DATEV äh, ist ja so die Softwarelösung für Steuerberater, wo die Steu meisten Steuerberater drauf sind. Das heißt, ich kann meinen GMI-Dokumentenbestand mit einem ähm, ja, Partner oder mit der DATEV dann synchronisieren. Das heißt, dass alle ah, meine okay. Daten von Invoice automatisch an diese Anwendung auch übertragen werden.
0: Ah, okay, jetzt verstehe ich, jetzt verstehe ich. Alles klar. Dann, dann ist das ähm, verständlich auf jeden Fall. Ja, das
1: ist da haben wir auch schon äh, jetzt mal wieder gehört. Das kann man klare ausdrücken, auch. Diese ähm, Anzahl von Dokumenten, die bezieht sich beispielsweise nicht auf die E-Mail-Adresse. Wenn hier steht, wir haben bis zu fünf Portalverbindungen mit 50 Dokumenten im Monat. Damit sind nicht inbegriffen das E-Mail-Postfach. Davon können unbegrenzt Dokumente abgerufen werden. Die zählen hier gar nicht mit rein.
0: Ah, cool, okay. Okay, sehr cool. Ja, ich glaube, da ist äh, für jeden etwas dabei. Also ich ähm, werde es mir definitiv auch zulegen, weil ich äh, mir, also mir geht das mega auf den Sack, die ganzen Rechnungen zu sortieren. Ich sitze da bestimmt zwei, drei Stunden, weil man kriegt ja nicht eine Rechnung und liegt es sofort ab. Ne? Man wartet natürlich immer bis Ende des Monats und der Steuerberater sagt, wo bleibt das Zeug?
1: <lacht> genau, und das, das, wir kennen es. Halt selber jetzt äh, nicht mehr, weil wir auch unseren Steuerberater gesagt haben, hier, äh, du arbeitest jetzt bitte mit uns in Get-By-Invoices zusammen. Mm. Und es ist, ja, es löst einfach, es ist ein, ein Zeitschaffer. Also es schafft äh, am Ende des Tages Zeit. Und wir sagen immer so, wenn es schon zwei Stunden im Monat sind, und ich glaube, in der Regel ist es, ist es mehr, was Get-By-Invoices an Zeit abnimmt. Bei uns ist es deutlich mehr,
0: mm. dann...
1: Hat man einfach die die Ersparnis ist zu den Paketpreisen, die wir haben, glaube ich, ist, ist fair. Das Absolut. Kriegt man ja auch. Kriegt man, äh, ist, man. hat Kunden, die sagen, was oh, viel zu günstig. Man hat aber genauso Kunden, die sagen, oh, ist viel zu teuer. Ähm, ich glaube, <lacht> aber wir haben einen ganz guten Mittelding da gefunden. Sind eigentlich ja, sind stark am wachsen, bekommen sehr viel positives Feedback und es macht einfach Spaß.
0: Ja, das glaube ich auch. Ähm, Zielgruppe hast du eben schon angesprochen, KMUs und äh, noch irgendwie ein bisschen weiter.
1: Genau, also Zielgruppe sind bei uns ähm, KMUs. Es ist jetzt, also das war auf jeden Fall, wir dachten am Anfang, okay, das ist eine Lösung für ja, Unternehmen bis 30, 40 Mitarbeiter oder bis 50 Mitarbeiter. Wir sehen jetzt, ähm, das geht äh, weit darüber hinaus und zu neuen ganzen Workflows, die zielen auch darüber ab. Also es werden auch immer größere Unternehmen, dass, ähm, oder das sehen wir jetzt schon gerade, das größere Unternehmen get mal invoices bei sich nutzen. Mhm. Ähm, aber, ähm, ja, ich würde sagen, SAP haben wir halt keinen Vergnügen. Ich glaube, wenn man dann irgendwann SAP nutzt, dann diesen raus. Ich äh, weiß nicht, ob, ob wir da irgendwann mal noch eine Schnittstelle zu SAP bauen, kann sein. Ähm, aber ansonsten, für jeden, der irgendwie viele Rechnungen bekommt oder Rechnungen auf verschiedenen Kanälen, ist, glaube ich, interessant. Und wir haben unser, unser Marketingansatz, das ist ja, glaube ich, bei dir für die Hörer auch immer ganz interessant. Wir arbeiten... Ja, viel mit Multiplikatoren. Das mhm. heißt, wir haben jetzt bei Get My Invoices äh, kein großes Sales Team. Wir haben keine Leute, die irgendwie äh, Bildunternehmen anrufen sagen, jetzt Get My Invoices. Wir gucken halt für uns, ist der Steuerberater ganz klar Multiplikator. Der Steuerberater, der, ähm, der hat natürlich äh, x Mandanten. Und äh, unsere Wunschvorstellung ist es dann immer, dass wir den Steuerberater von Getman Invoices überzeugen, äh, was oft klappt, weil aktuell Steuerberater sehr stark Richtung Digitalisierung gehen. Sehr, ja, sehr spannendes Umfeld in diesem Bereich, da gerade ist auch vor allem in der Dokumentenverarbeitung, weil die keinen Bock mehr haben, irgendwelche ausgedruckten Papierbelege zu bekommen, die sie sich dann irgendwo äh, ins Regal stellen müssen.
0: Absolut. Und
1: ja, da gehen wir halt über Multiplikatoren oder beispielsweise über Affiliate-Programme, wo wir dann mit ja, verschiedenen ähm, ja, Partnern, die einen Draht zu vielen Unternehmen haben, zusammenarbeiten und haben jetzt auch vor ich, äh, drei Monaten mit Performance Marketing angefangen. Und vorher war echt äh, GetMap Invoices, ist so gewachsen. Ich glaube, wir sind relativ stark gewachsen, wenn man sich da die Zahlen anguckt. Wir haben jetzt aktuell äh, 5000 äh, Nutzer auf GetMap Invoices. Seit 2016 gibt es die Cloud-Lösung. Mhm. Und wir haben das, ja, bevor wir mit Performance-Marketing angefangen haben, wo wir gerade noch so in dieser Testphase sind, ähm, war es wirklich so ein Maus-to-Maus-Propaganda. Also war ja. wirklich ähm, so ähm, durch die Schnittstellen, also durch die Schnittstellen, die wir zu vielen Systemen gebaut haben, haben natürlich dann diese Systempartner gesagt, ihr guckt doch mal, wenn ihr die ganzen Belege automatisch bei euch und so im System haben wollt, dann nutzt doch bei invoices Und das war da so der Ansatz, den wir
0: gewählt haben. Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Also, wie gesagt, ich bin auf euch gestoßen, weil ich auch so eine Lösung halt gesucht habe <lacht> und dann erstaunt, dass dann ihr sofort aufgepoppt seid und ich glaube, ich habe weiter nichts gesehen. Ich weiß gar nicht, ob es sowas ähnliches noch auf dem deutschen Markt gibt. Deswegen finde ich das mega, mega cool, ähm, was ihr da macht. Und ich werde es auf jeden Fall benutzen, ähm, da ich, wie gesagt, keinen Bock habe, immer drei Stunden meine Rechnungen zusammenzusuchen. Jetzt würde ich gerne noch mal so ein bisschen... Ähm, aufs Unternehmen eingehen, weil ich denke, wir haben, also du hast, glaube ich, ganz gut erklärt, ich habe es verstanden, ich glaube, dann versteht jeder andere auch, was die Software kann. Und äh, lass uns mal ein bisschen noch aufs Unternehmen eingehen. Ähm, du hattest, glaube ich, schon gesagt, wie viele Mitarbeiter ihr habt. Ähm, seid ihr denn jetzt nur in Kassel ansässig oder habt ihr auch schon Büros irgendwo anders aufgebaut?
1: Wir haben ähm, das... Große Büro oder Fino generell sitzt in Kassel. Get my Invoices kommt ursprünglich aus Lübeck, das heißt, wir haben die Standorte Kassel und Lübeck, aber insbesondere bei Get my invoices haben wir, glaube ich, ähm, zwischen 30 und, also wir sind insgesamt 30 und 40 Leute bei Get my Invoices und davon arbeiten 20 bis 30, äh, arbeiten remote.
0: Ah, sehr geil. Das wäre so meine meine nächste Frage gewesen, von wegen, ähm, erlaubt ihr es, aus dem Homeoffice zu arbeiten? Ich weiß jetzt gerade, wo du sitzt, aber vielleicht kannst ja. du das <lacht> nochmal ein bisschen sagen.
1: <lacht> nee, das ist bei uns ähm, komplett, also wir haben ja auch keine Arbeitszeiten und jetzt muss man ja gerade sagen, in der aktuellen noch, also äh, man weiß ja. äh, bald kommen muss, ob man dann Arbeitszeiten erfassen. <lacht> Das ist, wir sind da komplett frei. Wir wissen, glaube ich, oder wir sind ein Team, wir haben ein gemeinsames Ziel, wir wissen, wo wir mit Get My Invoices hinwollen oder auch mit Fino Gesang. Hm. Und ähm, ich glaube, bei uns arbeiten dann auch nur Leute, die bis zum einen oder im Bestfall, die dieses Ziel teilen, um wo jeder dann weiß, also wenn ich jetzt heute nach fünf Stunden das Gefühl habe, ist alles super gelaufen und äh, heute habe ich mein Soll erreicht und war top dann kann ich auch noch fünf Stunden aufhören. Und äh, Aber genauso kann es auch mal sein, dass ich dann morgen elf Stunden oder, also das ist ganz entspannt und von wo ich arbeiten will, äh, das ist mir komplett freigestellt. Also wir sagen immer, arbeite von da, wo du am besten arbeiten kannst. Wenn ich am liebsten im Café sitze, den ganzen Tag und vom Café aus arbeite, hm. Den ganzen Tag ins Café haben wir zwar keinen Kollegen, der das macht, ja. <lacht> jedenfalls nicht, wo ich es wüsste, aber ähm, bei uns ist es schon in der Regel so, also bei uns muss man sich nicht abmelden, wenn du remote arbeitest oder wenn du heute im Homeoffice bist, über Slack kannst du ja auch, also wir nutzen Slack bei uns, Kommunikationswege sind super kurz, äh, der Björn zum Beispiel sitzt in Lübeck. wir, ich weiß gar nicht, wie oft wir am Tag zusammen telefonieren, sprechen, und schreiben, also es ist gefühlt, äh, sitzen wir irgendwie nebeneinander das ist, ich war da auch nicht immer so. Mhm. Ich komme ja auch ursprünglich über über Bank und KPMG mehr aus einem traditionelleren Gewerbe, mhm. wo das eher unüblich
0: ist. <lacht> ja.
1: Ich muss sagen, äh, es ist super. Und wir haben da gar keine Probleme, sondern auch eigentlich nur gute Erfahrungen mitgesammelt. Ich hatte noch nie das Gefühl, dass, äh, dass jemand hier, das ist ja äh, immer so das Beigeschmeckler, wenn ich auch mit Freunden spreche, ja, wie, wie ist das denn, wenn die über Homeoffice machen? Wie überprüft ihr denn, ob die arbeiten? Ähm, Gucken die da nicht den ganzen Tag Fernsehen? Oder ähm, mm. habe ich gar keine und glaube ich. Also habe ich kein Gefühl bei
0: uns. Ja, das ist, das ist mega geil. Also ich glaube, ich habe das ähm, festgestellt, dass es das wirklich halt so in, der, in den Startups ähm, mittlerweile gang und gäbe ist. Habt ihr das auch so ein bisschen ähm, Urlaub? Habt ihr nicht Urlaubstage, sondern könnt ihr euch nehmen? Oder habt ihr da auch vor, Vorschriften?
1: Nee, wir haben schon also ganz normal bei uns im Verträgen irgendwie die Urlaubstage mit drinstehen. Also schon eine gewisse mm. Anzahl an Tagen. Aber bei uns ist also was wir generell bei uns im ganzen Unternehmen versuchen, ist, dass jeder, obwohl wir alle sehr jung sind, ich glaube, wir haben einen Altersdurchschnitt, ähm, Gapma Invoices ist ein bisschen älter, weil das ja schon auch, so. da haben wir sehr, schon sehr erfahrene Entwickler auch mit drin. Aber bei Fino generell haben wir, glaube ich, einen Altersdurchschnitt von 29 Jahren. Gapma Invoices ist vielleicht minimal älter mit äh, 37, 38 Jahren. Ja, ist ja auch nichts. Ja, wir wollen einfach, ähm, wir versuchen die Mitarbeiter so in die, nicht in die Verantwortung, sondern dass jeder eigentlich so ein unternehmerisches Denken hat mhm. Und das heißt, dass äh, ich kann den Urlaub nehmen, wann ich will, aber dann muss ich halt irgendwie, wie man das auch erwarten würde, entspreche ich mich halt, ich muss das nicht mit meinem direkten Vorgesetzten absprechen, aber ich muss mit irgendwem absprechen, äh, dass wenn ich irgendwas habe, dass das irgendwie weitergetragen wird oder dass jemand äh, eine Vertretung für mich macht. Wenn ich keine Vertretung brauche, weil äh, keinen Bedarf gibt, auch okay. Aber das sind halt einfach die Sachen, also bei uns kommt man nicht in so einen Prozess, wo man sagt, muss ähm, sich von da bestätigen lassen und da, sondern man muss einfach oder wir erwarten, dass jemand guckt, dass irgendwie das Themen, wenn welche offen sind, weitergetragen werden und dass man da einfach so ein bisschen so ein Bild drauf hat. Aber das ja. ist, ähm, ich muss euch keine langen Bestätigungsprozesse für den Urlaub, sondern ich werde jetzt auch äh, im Juni oder Juli nochmal wandern gehen und habe mich jetzt auch noch nicht für ein Datum festgelegt. Und das geht, ähm, wenn es mein Kalender zulässt, immer dann ganz spontan. Das bin ich am Ende, bin ich also am Ende bin ich dafür verantwortlich zu schauen, dass es passt.
0: Ja, sehr geil. Ich finde das mega cool. Ich habe das halt ähm, auch. Ich war in einer Marketingagentur, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Und da war das dann halt so, wie du gerade auch schon gesagt hast, mit dem Ausnutzen, ne, Guckt du nicht den ganzen Tag Fernsehen. Und da hast du es halt gemerkt, so nicht jeder hat irgendwie so für diese Agentur gebrannt. Ne? Wie du, wenn du Bock auf deine Arbeit hast, dann gehst du ja gar nicht mit diesen Gedanken auch, ich gucke jetzt den ganzen Tag Fernsehen, wenn ich Homeoffice mache ja. oder so. <lacht> Und äh, da hast du es halt wirklich gemerkt, dass es aber vor allem auch so die Älteren, ich sag mal, was heißt älter, so Ü40 auf jeden Fall, das schon krass ausgenutzt haben. Aber die hatten auch null Bock aufs Unternehmen. Ne? Und ich glaube halt einfach, wenn man ähm, irgendwo für arbeitet, worauf man auch wirklich Bock hat, dann äh, guckt man da auch nicht wirklich drauf, ähm, ob du jetzt fünf Stunden oder acht Stunden arbeitest. Ähm, das, das, Ja, das ist für manche vielleicht noch ein bisschen weltfremd, aber ich kann das komplett nachvollziehen und finde das mega cool, dass ihr das macht. Ne? Ja, das ich glaube dann,
1: wenn du Homeoffice bereitstellst, aber äh, irgendwie nicht, so die Unternehmenskultur hast, oder wo du keine Leute hast, sag ich mal, die dich ja. nicht mit dem Unternehmen identifizieren können, dann ist dann wird schwierig. Absolut. Aber dann liegt es ja auch meistens irgendwie am Arbeitgeber, weil da musst du ja irgendwie das Umfeld schaffen, das genau. die Leute Bock haben. Und dann kann es, glaube ich, dann ist Homeoffice eine super Sache, wenn mal der Handwerker kommt oder kann ja, was auch immer wir für Gründe haben. Wir haben jetzt eine neue Kollegin bekommen, die bei uns ähm, das ganze, den ganzen Bereich Backoffice neu mit aufbaut, die war vorher in verschiedenen Konzerntätigen. Beispielsweise mhm. der Täter, irgendwie nicht mal an der Arbeit einen, einen Arzt anrufen durfte, um Arzttermin zu machen. Ja. Also das Hammer. sind dann echte so Sachen, also keine Abstand für mich nie zur Debatte bei so einem Arbeitgeber zu arbeiten, aber es gibt die tatsächlich anscheinend noch. Ja. Und ja,
0: Krass, leider gut. gibt
1: es noch ein paar, aber ich glaube, das wird auch sich nach und nach, geht das mehr in so ein Vertrauensverhältnis, wo es ein bisschen lockerer wird und ja.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja, aber mega cool, dass ihr das macht. Das ist, das ist mega super. Arbeitet ihr dann auch mit mit Freelancern zusammen oder sind bei euch ist bei euch jeder fest angestellt?
1: Nee, wir haben tatsächlich für manche, also für es kommt auf die Aufgaben. Der der Björn hat da ein sehr sehr spannendes äh, Konstrukt geschaffen, wo ich am Anfang eigentlich so Gerber Invoices kam, super begeistert war. Mhm. Der hat praktisch von, also wir haben bei Gerber Invoices natürlich so, so so ein Kernteam, weiß es eine Software ist mit Funktionalitäten, also die muss funktionieren, die muss reibungsfrei laufen, weil wir haben Kunden, die dafür zahlen, die erwarten die erwarten mhm. am Ende ein Produkt, was das, was wir versprechen, am Ende auch liefert. Wir haben für zum Beispiel ähm, verschiedene, mögen es Recherche-Tätigkeiten sein, mag es mal was anderes sein, irgendwie mal so ein Nebenprojekt. Hab der Björn ist über die, ich weiß gar nicht, was es da ist für Plattformen gibt, ich bin da nicht so, mhm. drin, aber, um, wie so eine Art Shared Service Center aufgebaut. Okay. Also wirklich ähm, Shared Service Center mit Freelancern, wo man dann mal eine Anfrage reingießen kann und dann ähm, gucken, wer sich meldet. Und dann kriegt man das in der Regel relativ flott bearbeitet. Und alles äh, ganz einfach, schnell äh, in Slack.
0: Ah, cool. Ja, mega geil. Ja, wenn du da mir mal vielleicht äh, die Info zukommen lassen kannst, welche Plattform das vielleicht ist, dann würde ich das in die Shownotes mit reinpacken. Ähm.
1: Der, also, ich, weil Plattform meine ich, nur, also es gibt, es gibt ja, ich glaube, Upwork ist. Äh, ich glaube, Upwork ist, also es gibt ja so verschiedene Plattformen, äh, ja. die da rumtreiben, aber kann ich, äh, werde ich nachfragen, äh, kann ich dir sagen, da hat auf jeden Fall äh, super spannend einen, einen ganz großen Pool an Freelancern und um dann wirklich in so Shared Service Centern, die dann in so, das sind eigentlich nur, das Shared Service Center ist äh, ein
0: eigener mhm. Slack-Channel. Ah, sehr also super, geil. cool. Super cool. Ja, kannte ich noch nicht klar, Upwork und so, das sind die Bekannten, wo man sich leider ein bisschen rumschlagen muss mit den ganzen ähm, ja, Leuten, vielleicht auch aus Pakistan oder so, ne? die halt für so einen kleinen Lohn arbeiten. Deswegen aber Upwork ist bekannt, aber dass das mit Slack funktioniert auch, äh, ist mir neu. Aber sehr cool, finde ich gut. Ist denn, ähm, seid ihr gerade irgendwie noch auf Suche nach Personal? Kann man sich irgendwo vielleicht bei euch melden, wenn irgendwas ist? Oder auch so eine Initiativbewerbung vielleicht schicken?
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Wir sind natürlich... Wie alle suchen wir Entwickler in Deutschland. Äh, Entwickler sind bei uns <lacht> ja ein Rares,
0: mhm. also nicht bei uns ja.
1: bei Get-by-Invoice. Also wir sind hauptsächlich Entwickler, aber in Deutschland der aktuell ein sehr Rares gut. Ja. Und ähm, auch generell, glaube ich, ist, sind wir für Initiativbewerbungen, ähm, wenn jemand uns schreibt, warum er oder was für eine Stelle wir bei Get-by-Invoice noch brauchen, warum er oder sie die Richtige ist, ähm, sehr, sehr gerne. Gerne über die, also kann man einfach die Support- oder info at get bei info ist es über mhm. irgendeinen Kanal nutzen. Bei uns wird das dann immer direkt weitergeleitet.
0: Sehr geil. Okay, dann äh, packe ich alles in die Shownotes, die ganzen Verlinkungen, damit man da alles findet und zu euch gelangt. Ähm, ja, super, Dank. Ich würde sagen, also ich bin von meiner Seite aus durch. Ähm, Habe ich noch irgendwas vergessen, Christian? <lacht> ähm, weiß
1: ich nicht. <lacht> ich ich, ich ja, hoffe okay. nicht.
0: Ich um, glaube auch nicht, nicht. Ja.
1: Falls ich schneiden wir beim ja Podcast. Schneiden wir <lacht> irgendwie noch was rein oder
0: so. Genau, machen wir so. Nee, ähm, du hast das mega cool erklärt, auf jeden Fall. Für mich äh, löst eure Software ein mega krasses Problem. Wie gesagt, mir geht selber voll auf den Sack. Und deswegen habe ich euch gefunden. <lacht> Danke, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir hier ein bisschen zu quatschen. Und äh, vielleicht hören wir ja noch mal ein bisschen was öfter von euch hier im Podcast. Wie auch immer, schauen wir mal. Und, genau. Äh, ne? Ich äh, wünsche dir jetzt schon mal einen schönen Tag und wir hören uns auf jeden Fall.
1: Super, vielen Dank, Sascha. Wünsche ich dir auch und bis bald. Dankeschön. Tschüss. Ciao.
0: Das war der Digitalfrei podcast Wenn du weitere Informationen zu den Themen virtuelle Assistenz und Freelancen suchst, schau doch einfach auf den Blog digital-frei.de vorbei.